0: Durante los últimos cinco o seis años, el tema de cada torneo se ha vuelto una constante semestre con semestre en Toluca. Si cambias al director técnico, si el vestidor está roto, si los refuerzos no rinden, las visas de trabajo de los extranjeros, si los resultados no dan jugar con la cantera y así. pudiéramos seguir mencionando más temas, pero Toluca tiene graves problemas en su toma de decisiones. Tres derrotas consecutivas, problemas de la porcentual y pareciera que en Toluca no hay quien pueda sacar de este bache a los diablos. Y mientras no caminen juntos, directiva, cuerpo técnico y jugadores no busquen el mismo objetivo, Toluca seguirá arrastrando sus 103 años de historia. Bienvenidos, bienvenidos al Rincón del Diablo, quien les saluda es Adolfo Mercado en esta previa al partido contra América, el próximo sábado punto de las 21 horas en el Estadio Azteca, con mucha incertidumbre todo lo que se ha manejado en esta semana, entre aficionados, directiva, cuerpo técnico y jugadores, y lo que dejó por supuesto el partido contra Bravos. pero antes vamos a presentar a panel del día de hoy, toda la gente que, que nos acompaña, es un gusto saludar como siempre al buen Eric reduciendo. ¿Cómo andas mi estimado
1: Redu? Yo, mi querido Ado, este,
0: pues andamos bien, andamos
1: de hecho muy animados Este, No sé nota, por qué pero ¿Qué, qué, qué, qué <risa> comiste? ¿Chocolate,
0: azúcar o qué?
1: Este, yo creo que sí No, tomé uno de esas este, bebidas este, que te levantan, <risa> que te dan alas Ay, <risa> Entonces creo que como que ya me hizo mal efecto No, no es cierto, estamos contentos Este, Han sido buenos días
0: me, me da gusto escucharlo, Redo, a pesar de, del mal paso que tienen otros equipos. Porque <risa> que
1: tenías que mencionar eso.
0: Que tienen las chivas, <risa> pero bueno, me, me da gusto que, que andes bien, ¿no? Que, que estés contento y oye, a ver si hoy andas picoso, a ver si andas, hoy andas filoso para, para los temas que, que estaremos platicando. Ahí leve, ahí leve. <risa> y, 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 y hablando de, de filosos. Vamos a saludar al buen Brian Prado, que también nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Brian?
2: Un gusto, mi queridísimo. Andamos felices de poder platicar con ustedes. Y digo, los compadezco porque sus equipos pues andan ahí más o menos, ¿no? Uno ya está... Acá en la cima hace frío.
1: Ah, a ver cuánto les dura el gusto. Oye, ya le regresó el internet a Brian, ¿Sí? porque cuando estaban mal ni siquiera
0: hablaba, ¿eh? ¿Cómo? No sé, es de cada jornada. No les va bien y, y no dice nada. Es más, ni le van, ni le van, no. no voltean a ver de reojo nada más, pero,
2: pero no le van. Como, como ya sé que no son inversión segura, es de prepago esto. Cada que ganan ya le meto sus 100 baros para todas las semanas.
0: Típico aficionado de ocasión, ¿eh? Típico aficionado de ocasión, Brian, me sorprende.
2: Haz de cuenta que le voy al Toluca.
0: No todos somos iguales. <risa>
2: Hace cuatro semanas que ya todo el mundo lo quería mandar hasta la selección otra vez y que se repite la historia casi casi y ahorita ya otra vez lo quieren correr
0: Pues sí, lo que es el fútbol, <risa> no, lo que es la afición, pero bueno y precisamente hay que arrancar, hay que arrancar este Rincón del Diablo con un tema que ha dado mucho de qué hablar en esta semana, Eric sobre todo por la situación de José Manuel de la Torre ¿Por qué no ha llegado el cese del director técnico de los Diablos Rojos del Toluca?
1: Eh, yo creo, bueno, no creo Sino según lo que he leído Y todas las cuestiones, rumores Dentro de la institución del Toluca Es la cuestión de la cláusula Que tiene en el contrato El señor de la torre, ¿eh? porque creo que es muy alto Y hay que decirlo, no solamente El Toluca, sino también todos Los equipos de México tienen ahí este Problemas económicos En todo el mundo, creo que con esto de la pandemia eh, Es una de las, de las crisis que está ocasionando y creo que es eso, ¿no? La cuestión de que no hay que tener eh, o no tiene el Toluca para pagarle a José Manuel de la Torre, aunque también hay que decirlo, sería un error haberlo corrido esta semana porque fue jornada doble y también ahí tendríamos el problema de que tendría el partido contra América en unos días y para buscar algún jugador, algún entrenador interino sería como también poner en riesgo otro, otro resultado, ¿no? Con el Chepo aunque sea le puede sacar un empate eh, porque ya conocen la forma de, de juego de, de la torre pero volver a poner un interino o buscar un, un entrenador en estos momentos sería muy precipitado
0: ¿Coincides eh, Brian con, con Eric sobre el tema de que no es lo mejor en este momento la salida de, de Chepo?
2: 100% de acuerdo, digo es, es complicado que llegue algún entrenador a conseguir los objetivos que espera la, la afición, ya vamos pues, a más de la mitad del torneo prácticamente, va a ser complicado que llegue un nuevo técnico y que pueda conseguir los objetivos de la afición, que por supuesto siempre son eh, clasificarse, tratar de buscar eh, el campeonato o estar dentro de los primeros cuatro lugares al menos, yo me imagino esas son las aspiraciones, va a ser muy, muy complicado porque imagínate un, un barco que se está hundiendo, a pesar de que el capitán que ahorita está pidió las piezas en teoría necesarias para para que no se hundiera. Ahora imagínate que llegue una persona sin las piezas necesarias a querer rescatar un barco que se está hundiendo, pues es prácticamente imposible, o al menos así lo veo yo.
0: Perdón, pero entonces ¿de quién es responsabilidad lo que está pasando en Toluca, este Brian? Sí, si lo mejor no es el cese, entonces ¿qué tendría que hacer Toluca? Se está cayendo a pedazos, tres derrotas consecutivas, 2-4-1 contra Querétaro y Puebla, no te lo puedes permitir. La derrota perdón contra Juárez tampoco te lo puedes permitir, es en tu casa. ¿De quién es responsabilidad? ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces la institución?
2: Yo creo que, que los problemas vienen de arriba, eh. no, no es un tema de, de director técnico. Si bien es cierto, no habían estado en una situación similar en algunos torneos, entre comillas, porque pues cuando se va Cristante también estaban en una situación de que no ganaban ni jugando a las canicas.
0: Oye, eh... Brian, pero perdón que te interrumpa, ¿no crees...? Bueno, los de arriba no juegan, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los de arriba?
2: No, pero de una u otra manera, o sea, los de arriba son los encargados de traer a estos que se presentan en, en el once titular o, o en el césped y que no están funcionando de una u otra forma, pues ellos no llegaron solos y se montaron eh, en la cancha, ¿sabes a lo que me refiero? Tuvieron que, que tener el aval de los de arriba y es algo... No están teniendo un ojo para, para traer jugadores o no sé si lo que busquen no es traer buenos jugadores y, y a lo mejor por ahí sigan los problemas tra cancha que supuestamente ya se ya se habían terminado con, con el despido de León.
0: Oye, Eric, y, y en ese sentido... Entonces, eh, tú al menos coinciden o coinciden Brian y tú, eh, ¿de quién es responsabilidad si no es de José Manuel de la Torre? ¿Sobre quién tiene que recaer es ese
1: sentido del mal paso de Toluca? A ver, yo yo no, no le no diría que, que no tiene responsabilidad el Chupo de la Torre. Creo que sí tiene responsabilidad, pero es una responsabilidad compartida. Eh, uh -huh. También eh, coincido con lo que dice Brian, la, la cuestión de arriba también tiene mucho que ver, ¿eh? porque son los que contratan, están jugando, yo inclusive lo mencionaba mucho ahí este en, en Ultradeportivo, ¿no? parece que estas contrataciones vía YouTube no, no le hacen muy bien a, a, al conjunto de Toluca, porque podemos ver a todos los jugadores, al que me digas, al que me digas, en los videos que luego ponen cuando llega uno, o las páginas de, de Twitter, de Facebook, que ponen ahí cuando se anuncia algún jugador, los videos que ponen en todas son unos cracks los jugadores que estamos ahorita viviendo en el Toluca, pero ya lo estás viendo en el juego, ni siquiera pueden rematar un balón o no pueden este, despejar un balón en el área chica, ¿no? o al menos hacer una cobertura eh, defensiva y hay que decirlo claro, ¿no? vamos a poner el nombre, Sauro, ¿no? es, es el caso de, de, de Sauro. Eh, ahí va mi parte también de, de, de la cuestión de la responsabilidad, los jugadores tienen también mucha responsabilidad, porque eh, yo me quedo con una declaración que dijo el Chepo de la Torre la semana pasada, en la que dice, no, no conozco a estos jugadores, a, al equipo del entrenamiento, a los que están en la cancha, o sea, me parece realmente muy serio este problema que un entrenador te diga eso, ¿por qué?, porque entonces le están mostrando una cara en el entrenamiento y en el juego es otra. Entonces aquí hay algo, bien lo decía Brian, las cuestiones internas que supuestamente ya se habían solucionado con esta declaración me hace creer que todavía siguen ahí eh, presente. La otra responsabilidad también son los de arriba porque los contratan y todo eso creo que es compartida. Lo del Chepo yo creo que sería un 40%, si me apuras hasta un 30%, lo demás entre jugadores y directiva.
2: Es que la realidad, eh, si me lo permites Adolfo, eh, es que siempre cesar al técnico va a ser lo más fácil, y, y cesar al técnico muchas veces, o al menos en el caso del Toluca, creo que va a ser parchar el problema, porque la situación en la que está el Toluca, el mal juego, los mal, lo, todos los problemas en los que se ve envuelto futbolísticamente hablando... No es un tema, no es solo un tema nuevo para los Diablos Rojos del Toluca. Digo, es de los equipos más ganadores del país y tiene dos años sin clasificar a liguilla, ¿no? Imagínate de qué estamos hablando. El problema, yo insisto y, y coincido en que es una responsabilidad compartida, pero, pero creo que ya se ha demostrado varias veces que el problema principal no es el director técnico. Podría llegar Pep Guardiola a estos Diablos Rojos del Toluca, pero ahí hay algo que que, que va a ser que no que no funcionen de la manera que tienen que funcionar, y yo, a lo que, yo lo que creo que genera esta situación, pues es el hecho de que no están escauteando bien, o, o no sé qué pasa, pero no están llegando las piezas que, que tienen que llegar para ver a un, a un Toluca competitivo, ya ni siquiera ganador competitivo, porque no, no es un equipo que preocupe a los rivales,
0: Oye, pero a ver, aquí hay una, aquí hay una situación. Yo en lo particular me parece que el proceso de José Manuel de la Torre no estaba contemplado des, desde ese escauteo. Es decir, a José Manuel de la Torre no lo trae ni Francisco Suinaga ni Antonio Nael Sonciña lo trae Valentín 10 ¿Por qué? Porque hay una muy buena relación e incluso se dice que habló directamente Chepo con, con Valentín 10 y es por eso que se da la contratación del director técnico mexicano. E incluso coincido con lo que dice Brian, la más fácil y la tangente siempre va a ser irse por despedir al director técnico. ¿Y los jugadores? Bueno, sí, también hablamos de jugadores que el día de hoy no han rendido ya estaremos también analizando ese tema. Pero... Creo que también José Manuel de la Torre ha cometido graves errores. ¿No les parece el seguir alineando a Sauro después de cuántos y cuántos errores? Es decir, el no corregir... No, no puedo decir que es total eh, responsabilidad de José Manuel de la Torre. Porque el querer o cambiar... Eh, la técnica o cuestiones que son, me parece, personales de cada jugador, lo de Sauro, lo de Maidana, eso ya no lo puedes cambiar, son tipos que ya son bastante adultos y que con eso no puedes interferir. Puedes interferir, me parece, en, en las líneas, en la formación, etcétera Pero, entonces, ¿qué
1: pasa con Toluca? ¿Qué quieren los jugadores, Eric? Pues es que realmente no lo sé, ¿no? Creo que eh, aquí estaríamos hablando de una situación que es todavía un poco más grave. Eh, vámonos desde el punto de que no lo trajo Suinaga este, ni siña al Chepo de la Torre, pero bueno, que no son profesionales los jugadores. Entonces estamos hablando de que no quieren jugar o no quieren hacer su papel por un entrenador porque no vino. Porque hay que ser, hay que ser honestos. ¿Qué porcentaje le puedes dar de responsabilidad al Chepo de la Torre por cuestiones tácticas de las derrotas eh, que ya hemos hablado y qué responsabilidad le puedes de decir a los errores de técnica de los jugadores. O sea, creo que también eh, eso tenemos, tenemos que poner en punto. Entonces, vamos otra vez. Chepo no, no, no vino por su inaga y no vino por ciña. Los jugadores por quien vinieron.
2: Es, es, es que mira, y lo platicábamos por ahí en un podcast con, con Adolfo. Siendo siendo honesto, Redu, yo creo que en primera división no hay... Todos los jugadores son técnicos. O sea, es la realidad. Todos los jugadores saben... Cómo pegarle al balón, tienen cierta técnica. Obviamente las la exigencia es diferente, pero todos tienen lo necesario pero para es desarrollar. Que en la
0: pareciera que no, Bryan. Exacto, ¿no? Yo, yo entiendo, entiendo ¿Qué? que va a haber errores. Entiendo eso que ve,
2: justo eso, ve, a lo que platicábamos en aquel entonces. Los tipos queda claro que tienen la capacidad. Entonces y tienen y saben lo que tienen que hacer. Si no lo hacen pues a mí me queda claro que es porque no quieren, hay un tema de desidia, de desinterés, ¿por qué? Es, es, esa yo creo que es la pregunta, pero, pero no es un tema de que sean malos, es un tema de que no lo quieren hacer, para mí está bastante clara.
0: ¿No, ¿no te parece que lo de Sauro es por cuestión de, de que no puede, de que no le da para más?
2: No, por supuesto que, que no, digo es es un tipo que en su momento era, o sea, era de los juveniles más brillantes de Boca, ¿no? De eso no se olvida, ya después pasaron mil cosas que terminó haciendo nada.
1: Es que creo que ese es el problema, ¿no, Brian? Que, que, que lo estás este de joven, sí lo pones como prospecto, pero ves su carrera y realmente no pasó de prospecto, ¿no? Eh, hay jugadores así también aquí en México, ¿no?
2: El problema está en la mente, ¿no? O sea, no sé si sea desidia o si a lo mejor que tenga un problema psicológico. No sé que todos somos seres humanos que sufra de depresión o, o la chingada, yo qué sé. Pero. <risa> pero pero, también ya el Toluca
1: les contrató coach, ¿no? O sea, es que ese punto también la cuestión psicológica ya también lo, lo manejó Toluca, ¿no? Les puso coach deportivo ahí, este, psicólogo, plática y no hay una solución. Me parece que lo de Sauro sí es cuestión de técnica, o sea, creo que ahí sí, eh, no sé, por mucho, por muy grande que, que hayas pasado, o sea, estás viviendo unos 20 años, no, no, bueno, estoy exagerando, unos 6, 7 años, 5 años ya jugando fútbol profesional para que tengas errores en un despeje, o sea, creo que no es, eh, eh, no es este cuestión ya de técnica. Entiendo lo que puede ser algo personal, puede ser algo psicológico, pero si el Toluca ya te lo puso, la directiva ya te puso algo ahí para que soluciones ese problema, pero todavía insisto y vuelvo a hacer a lo mismo que es preocupante, si el Chepo te dice que en los entrenamientos es un equipo y en, lo, en los juegos ya oficiales es otro, es de preocupar porque... Es de no querer, es de, de, hay que decir la palabra, de tender camitas, es de este comodinos, en, en los entrenamientos es donde me están pagando, no importa si gano o pierdo, a mí me van a pagar, entonces creo que sí es una cuestión muy preocupante. A mí me parece que en el
0: partido contra Querétaro muchos dejaron de correr. Y no vengamos con el cuento de que, que era el 4-1, no, hay técnicos y conociendo a Chepo te tiras atrás y no permites que te claven 4. Lo mismo pasó en la pretemporada, lo mismo le clavó Querétaro. Entonces, seamos honestos, a mí me parece que ese sí es una tendidota de cama y lo mismo que pasó contra Juárez.
2: Ahora, yo, yo insisto, el tema de Toluca, de que eh, hemos visto esta displicencia tanto tiempo, creo que la protesta no es en contra del técnico, ¿eh? me da para pensar sea más arriba la protesta es para más arriba claro no porque, porque las mismas actitudes no han, no han cambiado a pesar de que llegue un técnico diferente
0: sí en eso sí coincido eh totalmente o sea no sé qué es lo que quieren los jugadores o sea se decían de Pardo se fue Gigliotti se fue Salinas se fue Talavera, Talavera fue entonces
1: Oye,
2: los que mencionaste están mejor en sus equipos eh exacto o sea Da, da, da la impresión de que el problema realmente no eran los los que se fueron, ¿no? Como en este caso Talavera, que, que lo pintaron como uno de los problemas de Toluca. O sea, sí, presión. o sea
0: Sí, el caso, por ejemplo, de Talavera es titular, Gigliotti es titular, pero Gigliotti sigue haciendo lo mismo que acá, ¿no? Te va a hacer cinco, cinco goles por, por, eh, por torneo. O sea, Pardo también creo que no pasa de ahí. En lo grupal me parece que sí los otros equipos están mejor que Toluca en lo individual creo que también sigue siendo más, más de lo mismo salvo Alfredo Talavera que dicen que exacto. va a ser convocado a selección nacional
2: exacto y ese es el caso ese es el caso más particular de todos porque a Alfredo Talavera de muchos lados lo señalaron textualmente como uno de los problemas del Toluca no bueno se fue y, y el problema resultó peor al parecer no o sea da da Continúa. que el problema no, no era tal o no, o no son no son problemas de, de los jugadores o del mismo cuerpo técnico parece que el problema está está más allá no y bueno, aquí
1: hay que ser claros también no hay pero, bueno, hay personajes que no se quieren señalar por el amor que le tiene la, la afición, pero también hay que señalar a Ciña, porque eso también tendría que ser un trabajo de lo que él tendría que estar y del propio Suinaga, no solo no, no uno y, o, u otro, sino en los dos en conjuntos. Ver todos estos problemas que se están pasando, ver si tienen problemas psicológicos, ver si tienen este problemas con la directiva, servir de ese nexo entre jugadores y, y directiva... O el por qué está esta cuestión o esta problemática que está pasando ahora con el Toluca. Creo que sí es cuestión de organización, sí es cuestión de, de, de planteamiento de crisis. Me parece que ahí se está quedando muy, muy, muy chico el Toluca.
0: Y con lo que mencionabas, Eric al principio sobre José Manuel de la Torre. Parecía que se habían acercado Hernán Cristante, lo, lo mencionó la, la, la ocasión pasada, pero no había habido un acuerdo por parte de, del argentino. Y la situación con Chepo. Chepo en 2015, Eric, recordarás demandó a Chivas por cesarlo y eh, le quedaban dos años de contrato exigiendo tres millones de dólares
1: de dólares, exacto eh, y
0: exactamente por esa, esa cuestión hace una demanda y una controversia con Chivas y es por eso que en ese año, previo al centenario no llega a los Diablos Rojos del Toluca y es ahí cuando empieza esta situación Con ese antecedente que se tiene José Manuel de la Torre También tiene una cláusula acá Por eso no lo han despedido Aquí el problema es ¿Quién le permitió a José Manuel de la Torre Tener una cláusula tan alta? Si se quejaba de que eh, En anteriores torneos los, los jugadores tenían contratos de 3 años Con una edad de 33 años ¿Quién le permitió entonces a José Manuel de la Torre Tener un contrato así? Es una
1: muy mala planeación no, mira, puede tener el contrato, porque eso es cuestión personal y cuestiones de, de cómo se llama de, de su manager. El problema es quién lo aceptó. No, o sea, ahí mismo, ¿no? Si, si estás viendo de que. de que tienes, tienes un entrenador. Que, bueno, no todo el mundo esperaba, bueno, nadie esperaba la cuestión de la, de la pandemia y toda esta crisis financiera. Pero también tienes que cuidarte eso. Si en algún momento lo tengo que cesar, pues hay que ver cuánto tengo que pagar. Este me va, me va a salir muy caro, entonces lo voy a tener que mantener si es que los resultados no me dan. Entonces creo que, que no estuvo ciego eh, el Deportivo Toluca porque me pa parece que la negociación se tuvo que haber puesto eh, en primer lugar esta cuestión de la cláusula, la cláusula perdón, que tiene eh, el contrato o que al menos este, así hace ver qué que es lo que está pasando. Entonces ahí es un todo. Creo que la, la cuestión, como tú lo dices, la planeación no está bien hecha. No está bien hecha la cuestión de los contratos. Me parece que están contrat contratando con los ojos, este, con, el, con la mano en los ojos, para ver si, ah, no, pues sí tiene renombre. Ah, bueno, lo contrato, ¿no? Me parece que así es. Y, y insisto, esta es cuestión también de señalar a las personas que están arriba, como es el caso de Ciña y también de Suinaga
0: Oye, Brian, ¿y recordarás aquella conferencia de prensa donde estuvo José Manuel de la Torre, muy sonriente, todos le daban la bienvenida? Pues creo que ya sé por qué la sonrisa, ¿no? O sea... Que no vengan a vender el típico cuentito porque ya, ya también la gente tiene que ser coherente en eso. Si llega un jugador, América, Pumas, Cruz Azul, Pachuca, Toluca, llegan a decir vengo un equipo grande. Parece que ya no hay que creerles. José Manuel de la Torre dice que en esa conferencia dice que él y su cuerpo técnico son muy autocríticos. Con esa autocrítica que él dice tener junto con su cuerpo técnico no es para que ya hubieran dado un paso al costado más allá de lo económico. Entiendo que no lo van a dejar, pero entonces que no vengan con el cuento de que aman a la institución, de que son autocríticos y que se manejen de esa forma.
2: No, pues... Es, es, es complejo, digo, realmente el amor, el amor al, a la playera por parte de, de las personas que la portan de, es, es un poco trillado. Digo, el, el fútbol es un negocio, ¿no? Y nadie nunca va a amar la playera como un aficionado. O sea, dicen que uno puede cambiar de esposa, pero no puede cambiar de equipo. Pero qué curioso que para la gente que está dentro... Para nada funciona así, ¿sabes? O sea, me queda claro que, que el tema económico siempre va a ser primero, y, y se entiende, pues es, es su chamba, pero también como es su chamba, pues por eso... Por eso se reclama se reclama todavía más. Mira, ahorita que estaban platicando esas cosas, me, me puse a pensar, de milagro, por eso está lloviendo, amigo. Es, no, recordaba que por ahí un, 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 viejo lobo, un viejo lobo de mar, que es, que es jefe de los que todo el mundo escucha, de, 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 de los periodistas o, o comentaristas pues, top. Cuando recién se había ido León, me platicaba que, que él había platicado recientemente con... Con gente, empresarios eh, y personas muy muy cercanas con, con León y que lo conocían inclusive en la industria desde hace tiempo y que ellos perjuraban, juraban y perjuraban que ese, esos business que supuestamente se hicieron, el tema con, con este promotor Uriel que se apellidaba Adolfo, Pérez. Uriel Pérez que esos no eran business directamente de, de León y que se había quedado la persona que sí tenía que ver con eso directamente.
0: Sí, de que se quedaron muchos, se quedaron muchos. no Eso queda más que claro, pero dijeran dijera por ahí en el medio, yo tengo ah, otros números.
1: <risa> es que creo que sí. Si sí está complicado, ¿no? Uh, hay que decirlo, ahorita ya esa cuestión del amor a la playera este, es más utilizado como elemento de mercadotecnia que elemento de, de, profe de, de profesionales, ¿no? De, de profesión, de futbolista. Hay que ser el, el ejemplo, creo, más claro. Eh, lo podemos encontrar en el propio Toluca, en dos jugadores de que uno se acaba de ir apenas y el otro se fue el año pasado, ¿no? Alexis Vega, Alexis Vega en la tribuna con la banda del rojo ahí sí, tocando sí. el bombo, este lo mete el gol contra el América en liguilla, besa el escudo y dice me quedo. Dos días después ya estaba en Guadalajara firmando con con las Chivas <risas> diciendo de que llegaba el más grande, ¿no? Y después vamos Felipe Pardo, ¿qué? ¿okay? tribunero completamente, haciendo sus en vivos en Instagram, diciendo que quiera la institución, y la gente lo empezó a idolatrar, y en el terreno del juego, lo más no rendía mucho, ¿eh? o sea, es cuestión nada más para ganarse una afición, para ganarse un equipo, vender playeras, y vender alguna comisión, porque ya esto del amor al escudo, a mí me parece que es más un objeto que ya algo real.
2: El problema también, creo amigos, es que, o sea, Toluca realmente está en crisis, pero no solamente en crisis futbolística, ¿no? Creo que donde quiera que lo veas, está en crisis Toluca. Está Bueno, sí. hemos hablado y, y se ha hablado mucho en este espacio de los problemas que tiene, ¿no? Del, del carnaval que tiene ahí dentro de la cancha, pero inclusive... Yo, yo coincido 100% y, y creo que en el podcast anterior este Adolfo mencionaba, no sé si, si Raúl Pérez, que, que la directiva no se comporta como una directiva de equipo grande, ¿no? Sí, uh
0: -huh. efectivamente, de decía que, que han dejado de hacer cosas de, de un equipo importante.
2: Completamente de acuerdo, ¿no? O sea, Cardoso, Cristante, quien sea, muchas de, de las leyendas del Toluca pues, se fueron por la puerta de atrás en su momento y, y eso comienza a pesar, comienza a pesar, el tema futbolístico, se han hecho malas cosas arriba, Toluca creo que hoy, hoy pierde identidad o, o el aficionado hoy está perdiendo identidad con los Diablos Rojos del Toluca, eh, no, hay un buen pro, no hay un buen tema en la cancha, ni del varonil, ni del femenil, que el femenil parecía un proyecto interesante a pesar de sus limitaciones, no le están saliendo tampoco las cosas de, desde el torneo pasado, eh, el tema administrativo, el tema de que, de que uno ya no sabe para quién trabaja cuando se trata de los Diablos Rojos del Toluca... Es, es una crisis muy, muy grande Que se ve complicada se pueda, se pueda detener a corto plazo
0: Oigan, ya nada más para cerrar Este tema de, de Chepo eh, Hablamos de una cláusula Que es, eh, me parece que es el principal motivo Por el cual no se ha ido José Manuel de la Torre Es una cláusula alta Y en dado caso de que pierda Contra América, ¿ustedes correrían A José Manuel de la Torre? Más allá de la cláusula, más allá de lo económico Brian
2: No no, o sea, por muy mal que esté Chepo, creo que sería peor traer a alguien cuando este no es el proyecto que él armó. ¿El o sea, un... Yo sí ya lo corto, ¿eh? Sí, ya, 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 ya. ¿Por qué?
1: Porque si bien, vamos a ver en la tabla y, y Toluca está en el número 8, está en, lo, en la clasificación y este torneo va a ser muy benevolente, el que llegue saca 4 puntos, 5 puntos y va a estar peleando el repechaje. O sea, eso me queda claro que, que tiene más facilidad facilidades al que llegue, si pierdes cuatro partidos, y aparte, digo, tú lo, tú lo mencionaste, Ado, eh, al principio eh, soy una persona en el que si pierdes contra el América no tiene que haber ninguna solución o, más que correr al técnico después de esta crisis. Yo creo ah, que sí, si pierde, bye bye, eh, Chepo, con todo lo que tengas, porque ya es un proyecto que ya no es sostenible, porque ni jugadores, ni, ni la directiva, ni la afición, Está teniendo ese clic con, eh, con el
2: entrenador Ahora, si, si ya no es un proyecto Sostenible, entonces Pues tendríamos que hablar de que Gane o pierda, se tiene que ir el Chepo de la Torre Aunque aunque le gane 5-0 A la América, no sabemos si, si Le gana al la América y dentro de las Próximas cuatro jornadas vuelve a perder
1: sí, como no, Así pero pasó, así pasó no, pero... Pero eh, fíjense, o sea, hay que ser claros, o sea, la, la, la afición, si, le, si vence a la América, la afición lo va a querer, o sea, el, la gente que a veces esos pequeños resultados eh, los magnifica tanto, inclusive si lo empata... En el último minuto, este no. la gente no. lo va a glorificar. O sea, es una ay, sí,
2: no creo. No. Por eso estamos hablando de que es una afición poquitera. Yo sí lo creo, eh, que gran rubro, que gran parte de la afición de Toluca es, es, es poquitera, que, que es fácil venderle espejos. Not no todo. O sea,
1: bueno. yo, yo, yo creo que, que sí, pero si gana contra el América, la gente lo va a querer. Sí, aunque no para mí no tendría que ser así. Me parece que No, que ni, ni la yo la tampoco.
0: Vez. Tiene que terminar el ciclo. Sí. O oh, sí, ya pues es el momento. ciclo
1: ¿Te refieres que ¿A toda la temporada o ya está ahorita está con el América? No, ya ahorita, o sea, gane
0: o pierda No creo que gane, sinceramente no creo que gane contra no, América, pero más allá del resultado, creo que sí tiene que, que cambiar algo, porque ya la relación yo ya no la noto sana, ¿eh? Para mí ya no es sana exactamente desde las declaraciones que decía Eric, cuando expone a los jugadores por encima de su trabajo y dice que no es lo que está viendo en los entrenamientos, ok, a lo mejor y sí es así, pero creo que ahí hubo una cierta ruptura que ya no les gustó a muchos de los que hoy están eh, participando en la cancha, y bueno, ya cambiando un poquito de tema, vamos con la información de otras categorías porque la Sub-20 estará enfrentando también el sábado 12 de septiembre a las 11 horas en las instalaciones de Cuapa al equipo de las Águilas del la América hay que recordar que cuando el equipo, el primer equipo, el Toluca varonil enfrenta a un equipo, eh, valga la expresión, valga la redundancia, eh, se estarán enfrentando a las categorías sub-20 y sub-17 al mismo, a la misma escuadra. Y Toluca estará en séptimo lugar, los dirigidos por José Manuel. Cruz Alta en la sub-20 con 10 puntos. Ambas escuadras con una sola derrota en la sub-17. Los dirigidos por Miguel Almazán estarán enfrentando a las Águilas en punto de las 9 horas de precisamente del mismo sábado 12 de septiembre. Eh, Toluca Marcha quinto con 16 puntos y América sexto con 15 puntos. Suena para hacer un duelo interesante en la Ciudad de México. Y vámonos a la femenil porque las Diablas no han ganado. Estarán enfrentando al conjunto de las Tuzas del Pachuca el próximo 14 lunes, 14 de septiembre, en punto de las 16 horas en las instalaciones de Metepec. No ha perdido Pachuca y Toluca no ha ganado. Una difícil prueba para otro técnico que me parece también está... En la cuerda floja, o yo también no entiendo por qué Agustín Contreras sigue con ese proyecto de Toluca femenil que hasta el momento no ha dado nada de frutos para el conjunto de, de las Diablas Rojas del Toluca. Y bueno... Vamos a pasar rápidamente, compañeros, a la previa. Lo que se viene en el partido contra América. Eric reduciendo qué esperar el próximo sábado, 21 horas en el Estadio Azteca. Un rival bastante complicado, pese a las críticas sobre el Piojo Herrera en redes sociales.
1: Eh, bien decía un meme ahí, este, de los americanistas, eh, haciendo referencia a, al Guadalajara, obviamente. Y que dice, mi crisis es estar entre los tres primeros, ¿cuál es tu crisis? ¿no? O sea, creo que, que ese es un, un, un muy, muy claro de lo que puede pasar en este partido y la diferencia de instituciones ¿eh? también, eh, al Piojo se le está poniendo muchísima presión por la cuestión de que a veces no jugó muy bien, lo fue goleado por algunos, por algunos equipos pero me parece que no juega muy mal, entonces creo que Ahí estaríamos hablando de que es alto, alto riesgo para el, el conjunto de Toluca, porque la defensa nuevamente, que es el problema que hemos tenido desde el año pasado, no está, o no le veo las condiciones. Llámele el que le llame, ya pone el nombre que quieras en toda la línea. No, no veo cómo pueda parar a la ofensiva americanista, ni por los lados, ni por el centro. Me parece que si el Chepo no se pone las pilas o, o no le hacen caso a los jugadores. Se puede, llamar, se puede llevar una manita O inclusive
2: este, un poquito más ¿eh?
0: Brian, ¿por dónde está la clave Del partido contra América?
2: No, pues la clave está En que se encuentre en el agua De Space Jam De otra Se ve complicado por lo que Por lo que han mostrado últimamente Que, que yo la verdad, o sea No me atrevo a, a tener como un análisis Muy claro porque, porque Este Toluca le gana a los que es, ...esperas que no le vaya a ganar... ...y pierde contra los que esperas que gane... ...es, es, es bastante curioso... Pero, ...pero en la teoría usted pues, dice... Que el, América, ...que el América está... ...muy por encima... ...muy por encima de, de Toluca... ...América tiene un, un, un... ataque fuerte... ...tiene una defensa sólida... ...bastante completo...
0: Uh, ...te diré lo de sólida... eh
2: ...independientemente de ello... ...no importa lo endeble que puede hacer la defensa de América... ...el ataque que tiene... Es mil veces mejor que la defensa de Toluca.
0: Eso pues, queda más que claro.
2: Es ojo con eso, ¿no? Pues las probabilidades te dicen que. Aunque caigan cinco goles de, de Toluca, pues hay posibilidad de que caigan 10 de América por, por la diferencia en cuanto a, a líneas de ataque y de, y de defensa.
0: Hay que recordar que Bruno Valdés está lastimado, se pierde todo el torneo por aquella situación que vivió en el partido contra Monterrey y con eso modifica Miguel Herrera una línea de 5. Aguilera es titular indiscutible, incluso Luis Fuentes, que ya estaba fuera del equipo, bueno, no estaba contemplado, no fuera del equipo, no estaba contemplado, ...deciden eh, tenerlo ya en el once titular... ...y es cuando cambia línea de 5. ...me parece que el mayor potencial que tiene América... ...es el mediocampo... ...junto con eh, Córdoba... ...me parece Richard Sánchez... ...que ha tenido muy buenos partidos... ...y hacia adelante ni se diga... ...Henry Martin y Federico Viñas... ...son las armas letales que tiene el conjunto... ...de las Águilas del la América... Va a ser un partido complicado, me parece que puede ser un partido de goles, incluso de emociones. Para mí el partido de la, de la jornada, por, eh, incluso creo que hablando eh, del tema de la defensa, es algo que a los dos equipos se le ha complicado mucho. En ataque, ambos creo que tienen demasiadas herramientas, pero en zona baja han adolecido. Vamos a ver cómo les va a, a tanto Toluca contra América y eh, esperar sobre todo la situación por la que pueda atravesar José Manuel de la Torre Posterior a este partido, más allá del resultado,
1: Eric. Sí, bien, eh, fíjate, algo que comentas, ¿no? Y mencionaste ahí la, la, los nombres que tiene eh, el, el América. Sin embargo, tú ves a la, a, a la banca y tiene con qué suplirlos. En el caso de Toluca, no tienes con quién suplir, ni en la defensa, ni en la delantera. Me parece que eso también tiene mucho que ver, <risa> y me parece que puede ser... Pues, Peligroso, ¿no? Es, eso es preocupante eh, Yo Yo difiero un poco contigo, mi querido Ado En el que decías que es el, el partido de, de, de la jornada Precisamente por eso No, es que no lo puedo decir Que, que sería el partido de la jornada sí, se, sí coincido contigo que va a ser El partido que puede tener muchísimos goles Pero no siento que sea el, Por eso mismo no siento que sea El mejor Yo creo ¿no? que sea, No sé si, por me, por me, sí. si me puede ah, explicar sí
0: en lo táctico, en cuanto a planteamiento, no es lo mejor por las carencias que tienen ambas personas, claro, zona baja pero para el espectáculo me parece que va a haber goles, va a haber emociones. Creo que yo al menos por eso lo, lo colocaría eh, como el partido de, de la jornada, incluso con el Pachuca-Monterrey, que creo que va a ser un buen encuentro el lunes. ¿eh?
2: Mira, esa es la diferencia. O sea, probablemente el partido más vistoso de la jornada sea América contra Toluca, porque al menos yo siento que hay una diferencia muy, muy notable que se presta que haya goles. Pero pues de eso a que sea el mejor partido de la jornada, pues si es así estamos jodidos, ¿no? Mejor hay que ver la liga la liga peruana, o yo, o yo que sé. ¿Pero
0: quieres ver goles o te vas a fijar en lo táctico, Brian?
2: No, yo, yo, es más, ni lo quiero ver. Lo vas a acabar viendo. O sea, yo <risa> ni lo quiero ver. A, a lo que voy es que, es que, como, dudo mucho que este sea... El, el partido más más esperado hasta quizás de la jornada si si a este Toluca pues realmente no, no dan ganas de ver ¿De yo quién, creo que es la el la más esperado
1: para la afición del Toluca sí para alguna parte dos? me parece que sí no, no yo creo cola, que para porque, todas por qué y te voy a decir yo me por, excluyo, por qué no también yo, para mí no, ¿O o sea, sea, no? no. aunque o sea, sea, sea aunque sea no. el partido que defina el cese de Chepo no 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 para mí no o sea o realmente sea el del
0: cese del Chepo Sí, sí, o sea, si, si Toluca le gana a América no no me llenaría a mí eh, más ah, de, claro. eh, o sea, no, no me pondría más contento, pero que es que Toluca.
2: tú eres aficionado de a de veras y como tú o sea, hay un Adolfo por cada 100 aficionados de los demás
0: Bueno, eso ya es cuestión particular de, de cada quien Hasta lo sonrojaste, oye sí, Gracias
2: <risa> te respeto mucho, o sea, como aficionado también te respeto mucho, ¿no? Tienes, tienes bastantes huevos, güey, como aficionado ¿Cómo era esta frase que decías en el Bicentenario?
0: Los huevos que quieras en la cancha, ponlos en la tribuna.
2: Cabrón, De eso se trata, de eso se trata y también de eso carece un chingo Toluca, o sea, por eso digo que hay crisis en todos lados. Sí, sí,
0: o sea, me parece que la comunión también con la, con la afición ya no es buena hoy mucha gente, y es más que respetable, no iría al estadio, ¿no? Ahorita bueno, ahorita las circunstancias no se lo permiten, pero no van. Si, lo, si lo hubiera, mucha gente, gente está... iría al estadio.
2: Hay Muy intenciones bien. de empezar a, a de que regrese la afición, aunque sea un 30%, en octubre. En octubre, ajá. Imagínate que ahorita es octubre, ¿cuánta gente crees que iría de ese 30%?
0: Puede ser, oye, y hablando de porras, eh, el jueves pasado... Se manifestó por segunda ocasión eh, la afición de Toluca. Algunos integrantes de la banda del rojo platicaron con José Manuel de la Torre. Eh, incluso se mencionaba dos cuestiones. El tema de eh, pues que, hay que, que si los titulares no le están dando, que hay que buscar a los chavos. Que hay que buscar en la cantera si es que se puede responder de ahí. Y también el tema, a mí me mencionaban el tema de Pablo López. Que es uno de los refuerzos que no... Que no ha tenido minutos. Y tema de Joao Plata. Joao Plata ya se espera que, que esté en el partido contra América.
2: Quieren que se vaya y, y en, yo no entiendo por qué, ¿no? Pero está cabrón. Hablar, es, es lo que mencionábamos, ¿no? Como lo que está haciendo mal la directiva para atraer a jugadores que, que no tendrían que estar con Toluca.
0: Sí, vamos a ver si, si Joao Plata puede ser el acompañante ahí de, de Triverio, de Canelo, ¿no? Creo que Toluca puede explotar más esa posición. Ahí está Pablo López. Terminó saliendo de cambio contra Juárez, no le gustó y me parece que es más que entendible para, para el jugador uruguayo, pero con todo este antecedente, con todo lo que hemos venido platicando y con todo lo que se vivió en la semana, vámonos a la hora chula, vámonos a la hora del pronóstico, mi estimado Eric Reducindo, te escucho, América contra Toluca, próximo encuentro, tu pronóstico, ya saben, quieren alitas, quieren chelas, lo que sea, a ver... Échale.
1: Eh, yo voy a América
0: 4-1. Upa, te vas con las altas. Sí, me gustan las altas y las
1: chaparritas solteras.
0: Andas de todas mías, ¿eh?
1: Obvio. Ya, ya no sabes. dejas
0: nada, nada para la banda, ¿no?
1: Pero, Pero si achú, tengo grita, No, no me quemes. ¿Eh? Aguas es que está sangrando de la boca. <risa> Brian, ¿tu
0: pronóstico?
2: La neta, creo que va a ganar Toluca. No sé por qué, siento que va a ganar Toluca. ¿Cuánto? Sí. Va a ganar por un gol, o 1-0, o 2-1.
0: Anímate a dar un pronóstico.
2: Yo creo que 2-1, porque es difícil que no le metan gol a Toluca. Yo creo que 2-1. Sí,
1: la peor defensiva. Mira, <risa> y tampoco es difícil que le
2: metan al América. <risa> Insisto, en teoría... En teoría es, es parecía imposible, pero no sé por qué siento que Toluca va a ganar, te lo juro.
0: Hay algo a mí, y van a decir, bueno, es una corazonada de aficionado. No, hay algo igual como Brian que me parece que puede extender todavía más, y digo extender, la agonía de Toluca. Porque es un espejismo, o sea, si le ganas a América es un espejismo. No va a ser reflejado lo que has venido jugando en ocho o nueve jornadas. Creo que puede o sea, sacar un, un empate Toluca, o puede ganar. Empate. Pero voy a ir con el empate. Voy con el empate
1: a dos goles. ¡Híjole! No sé, chavos ¿eh? Yo sí los veo muy este, muy inspirados, muy este, confianzudos. Vale, es que no, se se no Y sé. es
0: que sabes qué, a mí van a decir, ¡ah es que tú le vas al Toluca Hay algo, hay algo. No sé si el tema de, de la afición, eh, no sé. Dicen que también al término del partido contra Juárez, unos mencionan que Rubén Zambuesa abandonó el vestidor, que no se quedó a, a la plática con Chepo. Otros dicen que Chepo platicó con todos, que hubo un, un encerrón ahora sí literalmente y que ha hablado con todos para, para cerrar filas. Pero me parece que el proyecto de José Manuel de la Torre no va a caminar. No va a caminar y, y es por eso que, que, lo, que lo veo complicado. Pero bueno, ahí está el pronóstico. ¿Algo más que agregar de ese partido con, contra América, compañeros?
1: Mira, ojalá yo me equivoque y le ganen al América. Un 4-1 para burlarme de los americanistas, ¿no? <risa> no, digo, o sea, ya pensándolo. Pero pues hay que verlo. Ojalá, eh, insisto, que, que se componga ya la situación, que sea lo que sea. Pero que por favor, jugadores, directiva y también este, la, el propio cuerpo técnico
2: respeten a la institución en la que están.
0: Brian Prado, ¿algo más que agregar?
2: Pues nada, que, que le quede bien claro a la gente que, que el técnico en este caso no es el problema, puede venir quien sea, pero hay algo de trasfondo que ya el tiempo lo dice todo y, y ya se sabrá, ya sí. se sabrá, ojalá que no dure mucho esta crisis por la que atraviesa el Toluca, que insisto, no, no creo que sea una crisis de, de este torneo, ¿eh? Yo creo que ya se viene tejiendo desde hace desde hace cuatro.
0: Sí, desde hace muchísimo tiempo. Pues bueno, es hora de despedirnos. Se fue como agua este programa con buenos temas y sobre todo con, con lo que platicábamos, el, el, la situación de, de José Manuel de la Torre. Pues muchísimas gracias, Brian Prado. Como siempre, un placer que, que estés con nosotros. Déjanos tus, tus redes sociales.
2: Un abrazote, Brian Prado en Facebook y yo en bajo Brian Prado... En Twitter, un gusto, un gusto saludar al Redu también, que ya tenía rato que no chismeábamos.
0: Gracias, gracias Brian. Eric, también un placer, como siempre, que estés con nosotros. También déjanos, déjanos tu Twitter
1: Va, que va, es este Eric Reducindo Ahí ahí estoy en Twitter En Instagram, aunque casi no pongo Muchas cuest cuestiones de deportes Pero bueno, ahí estoy también como reduciendo Eric, eh, en Twitter eh, Eric reduciendo y qué bueno que despediste Primero a Brian, porque le van a cerrar El, el ciber, ya ves que ah, ¿sí? a Esta gente de, de CU Como que luego no le entra, ¿verdad? Este, el internet le
2: llegó ¿eh?
1: Pues dirás sí, pues de broma ahí, Pues ahí, ahí estás
2: No, pues si parece broma no, pues esa anécdota ya me ha pasado
0: Este, este fue el Rincón del Diablo Como siempre un placer saludarles Síganos en nuestras redes sociales En Facebook como Del rojo 1917 Y en Twitter En el perfil de un servidor como ado 1027 El Toluca Buscará que las águilas No puedan volar Bajo la tempestad del infierno